0: Expressão Livre DH Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Você está no Expressão Livre DH, um
1: podcast sobre direitos humanos de forma simples e dinâmica. Eu sou o Tiago Cavalcante. E eu sou André Luiz. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a violação de direitos humanos na mídia, com destaque para as redes sociais, ainda tidas como Terra Sem Lei e Um Espaço de Disseminação de Ódio.
0: Já pensou em ter um filho viado e não poder matar? Foi esta frase dita pelo apresentador Siqueira Júnior em uma edição de 2021 do programa jornalístico Alerta Nacional, exibido pela Rede TV e TV A Crítica. Esta foi apenas uma das diversas passagens problemáticas que Siqueira disse em seu programa, o que levou a uma discussão antiga. Até que ponto as pessoas
1: misturam liberdade de expressão com vontade de falar o que quiser, atacando grupos sociais e espalhando ódio? Outro ponto a se questionar é a ação de alguns veículos da mídia tradicional, que durante muito tempo apelaram para as mais diversas violações em nome da audiência. Piada travestida de racismo e homofobia, jornal pinga-sangue, padronização e erotização de corpos e estereótipos de raça e etnias. Era um prato cheio para os jornais, novelas, realities e programas de humor, que buscavam pontos a mais no Ibope. No início dos anos 2000, esses programas foram
0: alvo de uma campanha denominada Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania. Nascida da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, o projeto pressionava os patrocinadores a não anunciarem nesses programas. Hoje, com a internet, tudo mudou. A velocidade da rede, além da falsa sensação de privacidade que ela dá, abriu margem para as pessoas se sentirem seguras para perseguir outras pessoas e atacar minorias políticas, criando falsas
1: narrativas impregnadas na sociedade. No entanto, novos movimentos surgiram para combater essa situação. Um dos mais conhecidos hoje é o Sleep Giants. Uma ação digital nascida em 2016 que realiza o mesmo movimento de denunciar fake news e combater a violação de direitos humanos pressionando os patrocinadores. Assim, Siqueira Júnior foi alvo, acabou perdendo 200 ações e patrocínio e foi demitido da rede TV pela queda de audiência, além de ações do Ministério Público.
0: Dando um outro exemplo, vemos um programa como Big Brother, que durante muito tempo foi criticado pela exibição de certas atitudes dos participantes e hoje virou um polo de discussão online de assuntos importantes. A expulsão dos participantes Cara de Sapato e MC Guimê após episódios de assédio e o debate sobre racismo religioso sofrido por Fred Nicasio abriu um espaço de diálogo no horário nobre da TV aberta, ainda que a emissora faça isso em vista da pressão de anunciantes que não querem suas marcas
1: associadas a tais ações, e pelo barulho do público em redes como Instagram e Twitter. A Constituição Federal de 1988, por meio da Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, institui o Marco Regulatório da Internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria, além de, por meio do artigo 7, assegurar os seguintes direitos. Inviolabilidade da Intimidade e da Vida Privada
0: sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial
1: e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas. Já a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por meio do artigo 19, assegura que... Todo ser humano tem direito à liberdade e opinião de expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e procurar receber e transmitir informações de ideias por qualquer meio independente de fronteiras. Bom, dito tudo isso, vamos acompanhar a
0: reportagem especial feita por Yasmin Moraes. A nossa repórter vai mostrar casos de pessoas
2: que foram vítimas de crimes virtuais. Salta aí, produção! O direito à comunicação e liberdade de expressão são essenciais no Brasil. E com a chegada da internet e redes sociais, a violação desses direitos humanos em conteúdos mediáticos vem aumentando cada vez mais. De acordo com dados levantados pela empresa NordVPN sobre os hábitos digitais brasileiros, os internautas passam em média 41 anos conectados à internet, o que corresponde a 54% do tempo médio de vida da população. Mas como esse vício nas redes sociais pode afetar o comportamento das pessoas? Larissa Silveira, de 20 anos, agora estudante de educação física, relembra da época em que sofreu com informações falsas e mensagens anônimas de baixo escalão assinada com seu nome. Mensagens como, finalmente posso ter par para ter filho, espalhadas por pessoas na sua turma ainda no sexto ano escolar, quando tinha apenas 11 anos. Ela relembra o quanto abalada ficou com toda a situação.
3: Eu lembro que foi caso de polícia porque minha mãe ia, ia querer processar o colégio, porque eu fiquei muito abalada. Na época, né? Uma criança, uma criança sofreu por isso e era
4: alguém, criança da mesma idade, que falou isso, sabe?
2: De acordo com um ranking formado pelo Portal de Marketing e Vendas Resultados Digitais, só neste ano, a quantidade de pessoas acessando a rede social mais utilizada pelos brasileiros, o WhatsApp, chega a 169 milhões de usuários, número ainda maior que a população da Rússia, o país mais extenso do mundo. Jackson Augusto, estudante de jornalismo, possui uma conta no Twitter com mais de 23 mil seguidores, o afrocrente. Ele relata a maneira como vê a relação das violações dos direitos humanos com a liberdade de expressão nas redes sociais. Eu acho que
5: a rede social, para além de ser um lugar que eu já sofri, em violação de direitos humanos, que eu já me senti violado enquanto um, uma pessoa né, que existe, é, eu acho que é um lugar que até hoje é, fomenta isso e não garante né, a nossa segurança sabe, é, em relação a isso. A gente ainda tem muito discurso de ódio A gente ainda tem uma cultura de valores é, Muito extremistas assim, Em alguns setores né Quando a gente pensa em redes sociais Então é, é uma realidade sim A violação dos direitos humanos Inclusive quando a gente pensa As grandes plataformas né é, Muitos conteúdos que são permitidos, né, que não deveriam ser permitidos. Muitos conteúdos que são é, tirados do ar, mas que é, são a favor dos direitos humanos ou que reforçam né, esses, essa estigmatização do racismo nesse processo. Então, é, as redes sociais, é, além de ter sido uma experiência né, que eu tive, de ter sido violado... É, porque as pessoas acham que liberdade de expressão é liberdade de, de oprimir o outro, de violentar o outro. Existe também a questão da, da própria regulamentação né? é, dessas redes. Assim.
2: Mas como podemos definir a relação da violação dos direitos humanos nas redes sociais com o jornalismo? Patrícia Paixão, doutora em comunicação e professora da UFPE, explica como a comunicação e a violação dos direitos humanos na mídia afeta diretamente atividades jornalísticas.
3: Se formos falar na mais clássica violação de direitos humanos hoje na mídia, a gente poderia citar os programas policialescos. Esses programas são hoje os maiores violadores de direitos humanos na nossa mídia tradicional... na radiodifusão... e você aí vê... todo tipo de violação... de direitos humanos... de outras leis... de marcos legais... É, como a discriminação racial... como... É, a misoginia... Né? o desrespeito ao ser humano... a sua integralidade... É, a falta de, de respeito com as pessoas em sofrimento, que, as pessoas que sofreram algum tipo de violência, que são é, utilizadas como espetáculo midiático. A defesa dos direitos humanos
2: nas mídias é importante para garantir a segurança daqueles que constantemente navegam pelas redes sociais. Patrícia também explica o que seria necessário para haver o controle de redes sociais para que o direito humano na comunicação, assim como a
3: liberdade de expressão,
2: sejam garantidos.
3: Existe hoje uma grande discussão dos movimentos pelo direito humano à comunicação de como seria a regulamentação ideal, porque a gente não pode ficar a reboque dessas big techs, dessas grandes empresas que controlam os os grupos de é, Instagram, é, WhatsApp, de é, Facebook, de Twitter, YouTube, enfim, a gente não pode ficar à mercê dessas decisões, né? Que elas vêm é, por meio dessas dessas empresas que vão decidir que conteúdos elas vão deixar, né, veicular, que os, ah, o, os conteúdos que elas não vão permitir, os perfis que elas vão tirar do ar. Isso deve ser um controle do nosso Estado, não essas empresas que vão decidir o que é violação, o que não é violação, o que é fake news, o que não é... Comunicação e direito à informação
2: Devem ser garantidos como direito Para todos os seres humanos Violação aos direitos humanos é crime E em caso de violação Tanto nas redes sociais Quanto no dia a dia Basta discar 100 Para a denúncia de violação dos direitos humanos E as memorais para a expressão livre
1: Obrigado pela matéria, Asmi Chega a ser difícil ver os crimes de ódio Serem tão presentes assim No nosso cotidiano Segundo pesquisa feita em 2022 pela empresa de cibersegurança Norton, 58% dos brasileiros já foram vítimas desses crimes. Realmente, é muito importante ter cuidado nas redes sociais, principalmente em
0: tempos onde o empresário Elon Musk compra o Twitter para espalhar narrativas e está intransigente
1: no combate a perfis de ódio. Exatamente. E por isso, você que está ouvindo o Expressão Livre vai conferir agora uma entrevista feita pelo nosso apresentador Tiago, dando sequência à nossa conversa. Ele falou com o jornalista e vereador do Recife, Ivan Moraes Filho, uma figura importante na defesa dos direitos humanos. Ivan vai detalhar a luta que o país enfrenta para punir os crimes virtuais. Pode soltar.
0: Estamos aqui continuando o Expressão Livre de hoje com o vereador no segundo mandato, em segundo mandato, pelo pessoal Ivan Moraes Filho que além disso é escritor também, defensor dos direitos humanos, e com isso, né é, em 2011, ganhou o prêmio James Wright, justamente por conta dessa sua luta pelos direitos humanos. Boa tarde, Ivan.
6: Boa tarde, Tiago, todo mundo aí da Católica, boa tarde, André estamos juntos, um prazer estar com vocês hoje.
0: Prazer É nosso. E é, a gente hoje está com um recorte aqui para falar sobre as redes sociais, que hoje é o que domina toda essa questão em relação à violação dos direitos humanos. Mas, fazendo um paralelo, hoje nós temos alguns movimentos, como o Sleeping Giants, que é os Gigantes Adormecidos, que fazem todo uma questão digital contra fake news e contra a violação de direitos humanos na mídia. Desde 2016 eles estão com esse projeto. Mas no passado nós tivemos outro, como, por exemplo, uma grande campanha... Nos anos 2000, que começou ali na, pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, foi o quem financia a baixaria contra a cidadania, né? Que o objetivo era pressionar diversos apresentadores, programas e a mídia tradicional que violava direitos humanos em programas que eles diziam que isso era de humor, mas na verdade é, espalhavam preconceito nem de outras coisas. Um desses afetados foi o João Kleber, né? Que perdeu diversos patrocinadores. Ainda nesse sentido, hoje em dia a gente tem também uma questão em relação ao jornalismo policial, que vem diminuindo muito, mas durante muito tempo foi muito sensacionalista, né, e fazendo um paralelo aí desses projetos, o Sleep Giant foi em cima do Siqueira Júnior, que vem utilizando dessa questão aí de liberdade de expressão, mas é aquela liberdade de expressão que é pra espalhar o ódio, né, que na verdade não é liberdade de expressão. Tanto é que ele chegou a perder 200 patrocinadores por conta disso tudo. Então, a pergunta que eu te faço é qual a necessidade e quais os projetos que estão sendo feitos hoje em dia para combater essas violações?
6: tanto Thiago, você cai num ponto muito importante. Primeiro, sobre a necessidade de a gente compreender a importância de se tratar bem as pessoas. Né? Quando a gente fala de garantir os direitos humanos ou evitar violações a direitos humanos o que a gente está falando de verdade é tratar bem as pessoas é, e, e é importante a gente saber que o que acontece é, nas plataformas de comunicação, seja digital, seja televisão, seja rádio, é, seja jornal é, é tão grave quanto o que acontece fora desses meios então existe meio que uma, uma compreensão equivocada de que você quando está utilizando um meio de comunicação, ou quando você é jornalista é, ou quando você é um profissional da imprensa, de mídia em geral, do entretenimento, quando você está na sua função, seja no rádio, na televisão no jornal, na mídia social você está isento de responsabilidade, é como se é, você xingar uma pessoa negra de, é, um, um, qualquer adjetivo racista na rua, isso é racismo mas você usar o mesmo adjetivo, da mesma forma, numa rede social ou num programa de entretenimento na televisão, mesmo num jornalismo do... ah não, aí não. Aí é liberdade de imprensa, aí é liberdade de expressão. Então é importante que se diga desde já que o que vale dentro vale fora. Então você ser racista, ser homofóbico, você ser é, machista, você ser capacitista é, em qualquer veículo de comunicação é tão grave quanto você ser capacitista, machista, LGBTQIA, mais fóbico, é, na farmácia, na padaria, na rua de casa, no trânsito. Então, é, é a mesma coisa. As mesmas leis é, que já valem é, e que criminalizam, por exemplo, o racismo, é, elas já vale também na rede social. Então, você ser racista em rede social significa ser racista e você está submetido à mesma lei é que você estaria se você estivesse no mundo real. Então, é no que diz respeito a processos de penalização, isso está no arcabouço, da, naturalmente está no arcabouço das leis federais, que são as leis que versam sobre crimes, e existe uma longa discussão sobre isso. Inclusive hoje, a ordem do dia no Congresso Nacional está sendo os um debates já há alguns anos, é sobre o que fazer... É, para combater notícia falsa, por exemplo. Eu já Se reconhece a importância é, de ter algum mecanismo que ratifica a verdade, ou que evite, que responsabilize aquelas pessoas que intencionalmente contam mentiras, isso está muito atrelado também a questão dos direitos humanos, dessa formas. E é um desafio muito grande, porque até, até que ponto você precisa responsabilizar a plataforma até que ponto a responsabilidade é do sujeito, até que ponto existe uma corresponsabilidade até que ponto uma plataforma pode excluir é, um conteúdo é, por violação de qualquer direito mas a própria plataforma nesse caso assume é, a, a competência de determinar o que é e o que não é, é ou você precisa passar pela justiça mas quando passa pela justiça demora muito então acredito que esse é um debate muito longo, muito difícil mas um debate que precisa ser feito. Aqui na, na Câmara Municipal, enquanto vereador, a gente está bem limitado no que diz respeito a, a versar ou a legislar sobre matéria criminal. É, não pode. Matéria criminal é tarefa federal. Mas é, eu compreendo também, nós compreendemos, é que faz parte de garantir direitos humanos, por exemplo, você possibilitar que as pessoas tenham fontes de informações mais variadas e que você possa garantir que a totalidade da população possa sentir-se representada através de conteúdos. Então, mesmo tenho feito um trabalho muito intenso, há seis anos, desde que cheguei aqui, é para fortalecer a mídia pública, para fortalecer a Frecaneca FM, por exemplo. Isso é feito tanto cobrando com que a Prefeitura é, garanta a sustentabilidade e a independência da rádio, mas também é, entre colegas fazendo com que cada vereador possa destinar um pedaço de suas emendas é, para que a rádio possa funcionar e para que possa não apenas funcionar, mas dedicar parte do, da sua grade à programação independente, plural, de, essa, é, que é produzida é, pelos comunicadores e comunicadoras da cidade do Recife. Além disso, é, nós temos um, uma incidência muito grande é, para dar mais transparência ao que a Prefeitura gasta com propaganda. Oi Ivan, mas o que é que tem a ver o gasto da prefeitura com comunicação é com os direitos humanos vistos na mídia? Né? Porque a gente precisa também compreender é, que é preciso a sociedade é, saber quando eventualmente é, o poder público, em nome dela, patrocina é, veículos de comunicação que podem ou não estar envolvidos é, com repercussão de, de notícia falsa é, quanto é, de violações aos direitos humanos.
0: Então... E nesse sentido que você falou é, A gente sabe que hoje em dia é, Vem se intensificando o jornalismo independente Que precisa realmente Que essa voz e esse escape Para esse sistema tradicional é, Que está corrompido Mas puxando para o lado da internet Que é o nosso foco aqui hoje é, Realmente existe essa sensação de terra sem lei Ainda que tenham havido nos últimos anos Muitas mudanças Porém a gente ainda tem como Aqui no Brasil como todas as leis As pessoas não respeitam as leis E tem que fazer Emendas dentre outras coisas Para fazer com que ela seja cumprida né Então hoje em dia a gente tem um marco regulatório De 2014 da internet Que é a lei 12.965 Mas muita coisa mudou Principalmente agora, voltando à questão inicial Onde por exemplo o Elon Musk compra o Twitter E faz justamente Esse movimento, que é um movimento de narrativa Onde ele acha que tudo é liberado Que as pessoas podem é, Falar o que quiser Discriminar as pessoas, então como é que você vê Esse movimento hoje acontecendo?
6: Eu sou a gente. É, eu sou de uma geração que viu a internet chegar. Né, você é um pouco mais novo, é capaz de você ser já um nativo digital. Mas a gente conseguiu ver essa mudança chegando aos poucos. E talvez para quem tenha chegado agora, quem está há mais tempo, é, há menos tempo utilizando internet e aí rede social. Quem pegou a internet com rede social, né, que é uma geração ainda mais nova ela tem dificuldade de compreender os filtros que, que existem e os direcionamentos feitos pelos algoritmos. É muito comum é, as pessoas acreditarem é que quando estão usando o Twitter, o Facebook, o Instagram ou mesmo outra rede social, elas estão participando é, de uma plataforma mais ou menos pública. É como se as pessoas é, esquecessem objetivamente, de, de perceber que, especialmente em redes sociais, é, o produto não é o que você consome, o produto é você, e esse é uma grande questão quando a gente vai dialogar sobre respeito aos direitos humanos em redes sociais, porque são plataformas, são ferramentas é, que ganham mais dinheiro quanto mais você se engajar nas publicações que acontecem. Então, o, o que a rede social quer é que cada vez mais os nossos, as nossas atenções, os nossos sentidos estejam nas redes sociais. E aí se aprendeu a utilizar muito a psicologia humana contra os seres humanos. Né? A partir do momento em que você estimula a gente a interagir mais. Isso vai desde é, criar um botão de curtir, é, que foi criado para aumentar as interações, quanto também... Você utilizar os algoritmos para provocar sentimentos Às vezes até negativos nas pessoas Mas que fazem com que elas é, se dediquem a passar mais tempo nas redes sociais Então quando você vê muitas vezes um conteúdo bacana Um conteúdo legal, um conteúdo alegre é, Nem sempre você se sente tão engajado É quanto quando você sente quando você pega um conteúdo que lhe esculhamba então, é muito perverso, porque as próprias plataformas que são privadas, é importante que se liga isso, são privadas, são propriedades de empresas que visam ao lucro. E muitas delas respondem, inclusive, a acionistas. Então, o interesse dessas empresas é que ganham mais dinheiro quanto mais tempo você sentir-se engajado com as postagens. Sabendo é que a, a divergência engaja, é, que interesse elas têm é de regular o seu conteúdo nesse sentido, por exemplo. É, muito pouco, a não ser que sejam obrigadas a isso. É por isso que é tão importante que a regulamentação não apenas exista, mas que ela vá se modernizando na medida em que ela for sendo necessária. E aí você fala muito corretamente, assim, não, não basta criar leis, é, é preciso que a gente execute as leis, é preciso que se implementem as leis, e é preciso que as pessoas e organizações principalmente que descumprem as leis, sejam responsabilidade, responsabilizados por isso.
0: E nesse sentido que você falou sobre a questão das grandes marcas nacionais e internacionais que influem nesse processo e fazem como se fosse um movimento manada, mesmo para as pessoas pensarem de tal maneira ou concordarem com aquilo outro, ainda assim, é, vamos puxar um exemplo, por exemplo, é, sei lá, o Big Brother que está acontecendo, isso é o que o povo comenta, sei lá o quê. É, existe um movimento, mas ainda um pouco hipócrita, porque acontece algo E antigamente eles violavam vários direitos E hoje em dia eles se pronunciam a respeito do, do que ocorre lá Principalmente por conta da pressão popular Mas existe talvez uma conivência das marcas Porque antigamente elas achavam isso ok e hoje em dia não, porque pega mal Então existe uma certa hipocrisia Mas até que ponto você acha que a opinião da pressão, a pressão popular, a opinião das pessoas influi nisso? É, 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 as pessoas acharem que aquilo que está sendo feito é errado É um movimento... Correto, ainda assim que elas estejam manipuladas pelas grandes marcas?
6: Tiago, tu puxasse um fio interessante agora, hein? Esse novelo vai longe. É porque vê, vê que coisa interessante que você falou. É, primeiro de tudo, é, é notório é que é, o clamor popular, quando ele existe, quando as pessoas estão informadas e mobilizadas, é com uma motivação, é, isso influi isso é... é inquestionável tanto que é, você vê no Big Brother, você vê o do Big Brother quanto mais as pessoas se movimentam do lado de fora por exemplo para denunciar o machismo ou assédio é, ou qualquer outra violação que aconteça no programa mais eficiente é a resposta da direção do programa e vê que interessante, tu falou aí campanha que financia a baixaria contra a cidadania e tu trouxesse até o Sleeping Giants é como se a gente estivesse falando de uma coisa que nasce analógica, é, quando a campanha que financia a Baixaria contra a Cidadania incide sobre televisão e se transforma num instrumento digital, mas que tem é, o mesmo princípio. É você dialogar com anunciantes, que são os verdadeiros clientes das plataformas, é, sob demanda nossa, da população que somos o produto das plataformas, nós não somos clientes das plataformas é, e se compreende que os clientes pressionados por nós que somos os produtos, que também somos consumidores dos clientes possa mudar de atitude possa deixar de patrocinar determinado programa ou possa patrocinar determinado programa. O que é que você aprendeu com isso e a televisão aprende muito com isso? A gente precisa estar sempre muito atento o que é que a Globo aprendeu com isso? É, primeiro que as pessoas podem se engajar e podem demandar mudanças naquilo que você produz. Só que eles também compreendem, como as redes sociais também compreendem, que o conflito é, dá engajamento. Então, antes desses episódios acontecerem, de fato, no programa é, reality show mais visto do Brasil essas coisas foram incentivadas quando não roteirizadas por quem faz esse programa então, que bom que quando acontece uma cena de racismo ou de assédio ou de violência sexual as pessoas se mobilizam e a emissora toma atitudes mas antes disso acontecer é muito provável eu não estou na sala da redação, mas é muito provável é que ao escolher os personagens, ao escolher os jogos, a propor as discussões, o roteirista, os roteiristas, os diretores, quem produz esse programa está é, mexendo suas peças para que estes conflitos existam. Então, interessa ao programa, que é um reality show, que haja conflitos, que haja violações, para que as pessoas se mobilizem contra elas então aí também cabe às pessoas reconhecer é, essa intencionalidade é por isso que eu te digo, as pessoas organizadas mobilizadas, informadas quando elas resolvem agir via de regra elas ganham porque o cliente da plataforma, que é uma empresa é, que tem clientes que são seres humanos não quer perder seus clientes só que ele compreende a lógica do jogo, assim como a televisão compreende a lógica do jogo. Nós é que precisamos compreender melhor, talvez.
0: Tá certo, Ivan, eu agradeço a sua participação, o nosso tempo aqui por hoje acabou. Você quer deixar algum contato a galera aí, os nossos ouvintes é, te acompanharem?
6: Ah, isso. E se você que está me ouvindo aí, quer saber um pouco mais, quer cutucar esse vereador, é tão interessado em promover o debate sobre o direito à comunicação, me cutuca nas redes sociais. Eu estou no Instagram e estou no Twitter, como arroba Ivan Moraes Filho. Estou nessas plataformas privadas, a quem questiono, mas estou querendo conversar com você e o que a gente tem hoje é isso. E também estou no Facebook, é, no Ivan Moraes Oficial. Então, um abraço grande, estamos juntos. Obrigado,
0: outro para você. E a gente segue com a
1: expressão livre. Hum. Depois dessa conversa, ficou nítida a força que a sociedade tem para transformar a internet em um lugar para todos. Isso é um fato. A
0: internet não é terra sem lei e é fundamental para a sociedade se mobilizar para extinguir a
1: discriminação e o ódio do mundo virtual. Agora nós vamos receber o quadro dialogando com o advogado, cientista político e professor Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Ele vai nos mostrar como a legislação aborda a questão da
0: liberdade de expressão, já que ter liberdade não é falar o que quiser, muito menos ofender e atacar pessoas com o objetivo de disseminar o ódio. É com você, Manuel. As violações
7: de direitos humanos praticadas na mídia, em grande parte representam a polêmica acerca de uma discussão sobre ponderação. É o princípio da ponderação, é a relativização. De um direito fundamental Essa relativização se dá diante de um confronto com outro valor Que no caso é a democracia Então a liberdade de expressão não pode se contrapor à Constituição não é? Quando estabelece limites a essa liberdade de expressão Você não pode utilizar a liberdade de expressão Portanto, como um valor ou um direito absoluto Para impor ou é, transmitir um discurso do ódio então essa limitação ela tá par, ela é parte estruturante do Estado de Direito. Nenhum direito é absoluto no sentido de que você não pode usar um direito para subjugar a população ou subtrair da população outros direitos. Então é muito importante que possamos entender a mídia como sendo parte de um processo que, no caso do Brasil, envolve principalmente as mídias corporativas a grandes investimentos no capital. Portanto, os profissionais da imprensa, os jornalistas, que são, por conta até do Código de Ética, defensores de direitos humanos, muitas vezes se veem é, compelidos, constrangidos, não é? com a forma com que o meio privado atua no caso da mídia. Então, para além desses limites, que precisam ser superados a partir do controle social, é a qualidade do meio de produção jornalística que está em discussão. Então, quando a mídia ela atua de forma a desvirtuar fatos, ela se assemelha, muitas vezes, e isso é caótico, é? A desinformação. É isso que precisa ser enfrentado. E é esse direito fundamental à informação com qualidade social que faz com que o profissional do jornalismo se qualifique, se destaque, né? se torne algo essencial à democracia. Porque ele não é um profissional é, sem proteção. Ele tem proteção internacional por tratados que o Brasil é signatário, ele tem proteção constitucional e tem a legislação especial do Código de Ética que o protege com um profissional da imprensa. O papel do jornalista é a defesa da democracia e dos direitos humanos.
0: Muito importante essa fala final de Manuel. A mídia, principalmente a jornalística, precisa sempre estar atenta ao seu papel social na promoção dos direitos humanos,
1: ao combate de injustiças e na defesa da democracia. Exatamente, Tiago. E essa conversa se torna ainda mais relevante quando vemos os ataques que jornalistas sofrem nos últimos anos, o que só torna a democracia frágil. É necessária a resistência.
0: Seguindo com o nosso programa, vamos receber agora a jornalista, professora e educomunicadora Andréa
1: Trigueiro. É hora da coluna Beabá da Mídia. Isso mesmo, Tiago. Vamos conversar sobre o papel da mídia como defensora ou violadora dos direitos humanos. André, será que ainda hoje os veículos
0: tradicionais fazem tudo por audiência ou estão sendo parados pela ação do público impressionar os patrocinadores?
1: Vamos descobrir isso agora. Oi André, seja bem-vinda ao nosso programa.
4: Oi André, Tiago, prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema tão importante. O um prazer é
0: nosso André. E para começar vamos responder logo essa pergunta. Você acha que ainda os veículos tradicionais fazem tudo por audiência?
4: Eu acho que os veículos ainda fazem tudo pela audiência, principalmente os veículos da mídia tradicional. não é? A gente vai ter na mídia independente na mídia comunitária, outros comportamentos mais voltados para a função social do jornalismo e menos preocupados com a audiência, mas nos veículos tradicionais, essa preocupação essa tentativa de fazer tudo pela audiência ainda existe embora a participação das pessoas, né, como nos casos aí que vocês já citaram, do Siqueira e outros a pressão das redes sociais tem surtido alguns efeitos mas ainda prevalece a lógica de tudo pelo clique tudo pela audiência, Estratégias às vezes sensacionalistas, estratégias que é, fazem rir do que não tem graça, um humor que viola e uma abordagem muitas vezes também que não cumpre o seu papel social. Mas eu acredito que a gente tem melhorado essa participação popular, a participação dos ouvintes, dos telespectadores, dos internautas, para qualificar um pouco mais essa, esses conteúdos que a gente publica. né? E nesse contexto, falando sobre a questão dos patrocinadores, você
0: acha que essa maneira deles se posicionarem hoje. É algo válido,
4: real ou simplesmente porque o público não aceita mais certos tipos de comportamentos? Olha, acho que a pressão do público que não aceita mais esse tipo de comportamento acabou fazendo com que os patrocinadores também mudassem. Então, a pressão funcionou, ajudou bastante e a gente sabe que quando mexe no bolso né, das empresas, é, no bolso da gente, né, a gente parou de andar embriagado dirigindo porque a multa é alta. Então, quando a gente mexe nos patrocinadores de um programa, de uma emissora, de um determinado apresentador, isso mexe nas finanças e faz cair é, os investimentos. E, consequentemente, os patrocinadores têm um papel fundamental nisso aí, porque se eles se incomodam porque o público pressiona, então acaba que essas baixarias é, são mais comedidas ou elas são tiradas do ar e, no caso que vocês citaram do Siqueira, ele foi demitido, né? mas já tinha tido outro episódio que ele também perdeu o patrocínio desmonetiza sequeira Siqueira quando subiram essa hashtag ele também perdeu muitos patrocinadores eu acredito que a força dos patrocinadores é muito importante não é à toa que eles são pressionados e eles é quem consegue, no fim das contas fazer com que é, essas violações sejam é, evitadas né? e André, por que a polêmica da regulação da internet? muito debatida lá em
1: 2022 é tão importante é, é tão importante assim, e qual a sua opinião sobre
4: isso? Olha, regulação é muito necessária, quando a Constituição de 88 foi promulgada ela tinha muitos avanços tem, né, uma Constituição cidadã mas ela também tinha deixado para depois a regulação de muitas coisas, inclusive dos próprios sistemas de comunicação como a gente conhece, comercial, público, estatal, etc de lá para cá não, não avançamos muito, né, inclusive as legislações que dispõem sobre radiodifusão no Brasil são bem antigas, de um período em que havia ditadura no Brasil, a TV era preto e branco, a gente tem leis bastante, bastante obsoletas. E em relação à internet, isso ainda é mais grave, porque como vocês bem colocaram no início do programa, parece uma terra sem lei. A gente precisa regular, a gente precisa que é, as pessoas que são donas das redes sociais... É, assumam a responsabilidade com essa comunicação social, com essa comunicação de massa, porque a comunicação, ela interfere nos, nas democracias interfere é, no sistema de, de funcionamento do Estado, nas estruturas de funcionamento de uma sociedade, então as plataformas também precisam serem chamadas a essa responsabilidade e nós enquanto sociedade civil, precisamos também pressionar, entender sobre isso e cobrar que haja uma regulação por exemplo, quando se pede para retirar um conteúdo de discurso de ódio por exemplo, não se está infringindo a liberdade de expressão, porque como vocês também colocaram, a liberdade de expressão não dá para a gente o direito de dizer qualquer coisa, eu não posso em nome da liberdade de expressão é, ter um discurso racista lgbt fóbico discurso de ódio, apologia ao nazismo por exemplo, então a gente precisa pressionar para que haja sim uma regulação, porque ela é, garante que os direitos de todas as pessoas vão ser respeitadas né? não só de quem está com o poder do microfone naquele momento mas quem está ouvindo também precisa ser respeitado e muitas pessoas que são silenciadas também precisam ter direito a essa comunicação, então é uma responsabilidade gigante que nós temos cobrar para que haja uma regulação para que não se cometa tanta violação como ainda se comete na mídia. Transformar a internet no lugar agradável para todos. Perfeitamente e sem violação de direitos humanos Bom André, a gente agradece a sua participação hoje aqui no Expressão Livre Eu que agradeço, foi um prazer Prazer nosso André
0: E seguindo com o episódio de hoje O historiador estudante de jornalismo Marcelo Dantas Vai falar de um documentário que narra o famoso escândalo da Cambridge Analytica
1: Mostrando que no mundo virtual nunca estamos sozinhos É hora de cultura Vamos ouvir o Culturalidades dessa semana Pode soltar
0: Culturalidades.
8: Olá, ouvinte! Eu sou Marcelo Danta e vi esse é o Culturalidades. Hoje, vamos conversar sobre um documentário e um filme que nos permitem ampliar o debate sobre a violação dos direitos na mídia. Já parou para pensar o que é feito com os dados da gente no ambiente digital? Hoje em dia, qualquer aplicativo, qualquer cadastro em um site, a gente já vai fornecendo uma série de informações e acaba assinando aqueles termos quilométricos sem ao menos ler uma palavra. E será que esse mundo de dados que as empresas possuem tem algum uso político? É com essa pergunta na cabeça que eu sugiro que você vá assistir o documentário Privacidade Hackeada de 2020, dirigido por Karim Amer e Gerhan Nojén. Para quem ainda não viu, o filme trata do escândalo das empresas Facebook e Cambridge Analytica, no uso de centenas de milhares de informações pessoais para influenciar na eleição dos Estados Unidos de 2016, aquela que veio eleger Donald Trump. Isso te lembra de alguma outra eleição?
1: Game changer was Cambridge Analytica.
8: e se a gente fala em quem viola os direitos é importante também fazer o um movimento contrário e de ver quem os defende com unhas evidentes que aqui nesse caso é com transmissores e microfones anota que essa dica é imperdível uma onda no ar Filme Nacional de 2002, dirigido por Elvésio Raton, que nos conta a história da Rádio Favela, uma rádio comunitária criada na periferia de Belo Horizonte para potencializar as vozes que são historicamente silenciadas pela mídia. É a juventude negra periférica. A obra também é um retrato da importância das rádios comunitárias para efetivar o direito humano à comunicação, Assim como nos serve para mostrar como estas rádios foram perseguidas de modo violento pelo Estado. Você está na favela.
6: Atenção pessoal, a polícia está subindo a nossa quebra e é melhor quem estiver dentro dos seus barracos ficar e quem estiver na rua sair saindo porque o baculejo vai começar.
7: A gente precisa de uma rádio para gente falar o que a gente quiser para todo mundo escutar, uma rádio da gente.
8: Espero que tenham gostado das sugestões. Salve o documentário, salve o cinema, salve as rádios comunitárias. A arte salva.
0: Valeu, Marcelo.
1: Realmente o caso da Cambridge virou um marco nessa luta no combate aos crimes virtuais. Sim, nós temos direito à nossa privacidade. Não se pode usar os dados pessoais de alguém sem autorização. Muito boa dica. Vale a pena assistir o documentário. Bom, gente, o Expressão Livre de hoje está chegando ao fim. Esse episódio foi produzido pelos alunos da disciplina de Jornalismo e Direitos Humanos do curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, em parceria com Edu Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia. Apresentação de Tiago Cavalcante e André Luiz Torres. Reportagem de
0: Yasmin Moraes. Produção e edição de Luísa Montarroios. Edição técnica de Marcos Gordinho. Monitoria de Letícia Lima. A direção e coordenação de jornalismo é da professora
1: Andréa Trigueiro. Acompanhe a gente nas redes sociais. Corre lá no Instagram e segue o arroba expressão livre DH. E se você perdeu algum episódio, vai lá e faça uma maratona.
0: Este e os demais programas estão disponíveis nas plataformas digitais. Obrigado pela audiência e até a próxima. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.